0: A, qué sé yo, al casco urbano de Villalba, por decirte y cualquiera de estos y nosotros íbamos haciendo nuestros assessments y cuando llegaba el momento de hablar, mira pues tenemos eh, tenemos dos mil dólares que podemos darte para apoyarte muchos de ellos nos decían no me des el dinero a mí, dáselo a fulano, si le vas a dar a fulano daré más porque necesita más que yo
1: Hola que hay familia, mi nombre es Jason Ramos y bienvenido a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas, para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy tengo a Nerma Albertorio, quien es la cofundadora y directora ejecutiva del Centro para Emprendedores, una organización sin fines de lucro en Puerto Rico, enfocada en proveer servicios a negocios nuevos y existentes. Nerma, bienvenida al episodio de hoy.
0: Gracias, un placer, súper contenta y bien emocionada de estar aquí compartiendo contigo.
1: El placer es todo mío, ha sido súper cool. Sé más o menos lo que hacen, pues, por encimita, lo que hacen en Centro para Emprendedores. Sé que, que la historia detrás es bien diferente a lo que nosotros siempre vemos por acá, así que no vamos a hablarlo. Cuéntame quién es Nelma, sé que estudiaste en mercadeo en el allá, en el colegio, en el RUM, 802, con sí. orgullo. Sí, cuéntame un poquito de verdad? atrás. Sí, 801 acá, pero está bien no hay problema.
0: Es pues, pues, sangre verde que te puedo decir. <ríe> Mira, pues sí, este estudié por allá hace unos cuantos añitos eh, y pues realmente todo, fíjate, todo empieza así en, en la universidad. Tú sabes que uno, uno va a estudiar pensando en que te vas a graduar y vas a conseguir este súper trabajo y esta súper oportunidad y vas a tener, tú sabes, la súper casa y el súper carro y todo súper porque tienes un título universitario. Y la realidad es que te gradúas y cuando te gradúas te gradúas con 30.000 personas igual que tú que tienen un grado en Administración de Empresa entonces, ¿qué te hace distinto a, a los demás? Así que todo, todo mi camino empezó, empezó allí dándome cuenta que igual que yo, había un montón de jóvenes graduándose con la misma preparación y donde, o sea que, que me iba a hacer a mí distinta a las demás y cómo yo me iba a, a, yo iba a sobresalir así que en ese proceso, eh, tuve un gran profesor que me enseñó que las oportunidades las podíamos crear nosotros y no teníamos que esperar que alguien nos diera esa oportunidad. Y yo creo que de mis cuatro años universitarios, esa fue la lección más importante que me dieron. Así que yo decidí no sentarme a esperar por ese súper trabajo, por esa súper oportunidad, que es todo contrario, eso lo tenía que crear yo. Así que eh, sí trabajé, porque sí trabajé y tuve mis empleos y tuve, ¿verdad? hice, hice pues, la parte de la carrera profesional. Pero me di cuenta que si yo quería crecer y que si yo quería ciertas cosas, pues tenía que empezar a trabajar con mis proyectos y mis propuestas. Y un poco, pues todo, todo nace de, de, de esa búsqueda del querer hacer algo pues, por uno mismo y, y, y que no te limiten y que no te dejen crecer, pues cuando tú estás en un. Dentro de un ambiente laboral, pues, tú sigues la pauta que alguien te da. No necesariamente es lo que tú quieres hacer. Así que un poco, pues, todo empezó, empezó desde ahí. más Las situaciones de vida que cada uno de nosotros tiene. Y, y, y ahí empieza mi, mi camino emprendiendo.
1: Es bien interesante eso que mencionas porque si hay una universidad en Puerto Rico que yo creo que enseña a crear y que hemos visto que es bastante particular desarrollando talentos, que crean tecnologías, crean experiencia o algo en Mayagüez. Y aunque no estudiaste quizás ingeniería, que es lo más famoso allá, yo creo que te mano uno, uno se suple, uno se nutre de, de esa escuela, aunque sea porque escuchas a tus amistades, hay algo que tú coges. Y esa dinámica es súper interesante. Algo también que yo me di cuenta cuando estaba pues, en, el, en ese research es que desde bien temprano, cuando tú estás en universidad, hay una pasión por business development. Hay una pasión como por, por desarrollar lo que está pasando. ¿Cómo llega a eso? Pues
0: mira, es, eh, en ese proceso yo te diría que, que, que el, el, los profesores universitarios son bien importantes en, en, en desarrollar esa chispa que, que, que a la hora de nacer cuando uno es estudiante. Y vuelvo otra vez a ese profesor que me dio como cinco clases en la universidad. Así wow. que eh, ese, esa, ese profesor, y es la razón por la cual yo doy clases, porque yo, sí, yo siempre digo, ¿cómo es posible que dentro de tantos ¿verdad, profesores que uno tiene, sean bien pocos los que hagan la diferencia? Así que ese profesor siempre, siempre, siempre nos llevaba, tú sabes, como que la milla extra. Y nos hacía hacer las cosas más allá del libro de texto y nos obligaba a buscar. Y en aquel momento uno no lo entendía... Pero después cuando uno mira hacia atrás, dices, wow, o sea, gracias a él nos dimos cuenta que teníamos todo lo que necesitábamos para poder hacer las cosas, para poder hacer que las cosas pasaran. Así que, pues, decirte algo, yo recuerdo que en una clase nosotros eh, que era de creatividad e innovación, pues prácticamente para tú pasar la clase tenías que inventarte un proyecto y presentar un estado financiero positivo. Así que imagínate tú de estudiantes con tu budget, pues tú sabes, cada uno de nosotros invirtió 20 dólares eh, en mi proyecto, cada uno de nosotros recuperó 38 dólares para atrás, así que tuvimos un proyecto exitoso eh, y fue como que, mira, con 20 pesos que puso cada uno de nosotros, hicimos un proyecto, salimos a la calle, vendimos y recuperamos. Y tú piensas que tú no eres capaz de hacer eso. Así que es, esas, esas lecciones dentro de ese espacio, de la universidad realmente hacen la diferencia y que te lleven ahí, tú te das cuenta que dices, mira, yo lo puedo hacer.
1: Esto quizás es bien temprano en el podcast, ¿no? en, en una media tangente, pero ¿por qué tú ah. crees que pasa lo de los profesores? Que no necesariamente... Y te voy a dar casi mi monólogo en, de lo que yo pienso. Y yo creo que también en Puerto Rico particularmente tiene que ver con el sistema educativo Y como, cómo... para mí algo bien esencial, cuando, y en este caso hablando de, de mi experiencia en la UPI, es que si el profesor no tiene una buena experiencia enseñando, si la universidad no puede proveerle los espacios necesarios y las herramientas necesarias que el profesor necesita para poder llevar este tipo de experiencia y las libertades quizás, pues se puede hacer bien difícil cómo el profesor quizás transmite esa energía al estudiante.
0: Eh, sí, hay que hacer que como un poco guerrillero ahí. Este, yo no pido permiso, pues, pido perdón después cuando alguien me regaña o algo así, este, pero realmente yo creo que tiene que ver con, con cuál es, o sea, cómo tú entiendes que es tu rol como profesor dentro de un salón de clase eh, y la diferencia que tú haces en la vida de estos estudiantes. Eh, en estos momentos, ahora mismo en Puerto Rico, yo creo que eh, ¿verdad? estamos viendo una transformación bien importante. Y yo creo que todo comienza en el salón de clase eh, y comienza en cómo nosotros le enseñamos a nuestras niñas y a nuestros jóvenes a resolver las cosas de una forma distinta, a, no, a perderle el miedo a muchísimas cosas. Y nosotros como profesores tenemos que entender que jugamos un papel bien importante y que de nuestro eh, desempeño en ese salón de clase va a depender que una generación haga las cosas diferentes. Y eso es distinto a dar una clase, por dar una clase. Y yo creo que ese nivel de conciencia ha empezado a cambiar. Y que hay más profesores con ese nivel de compromiso y por eso estamos viendo también un movimiento que está creciendo dentro de las universidades con, con relación al tema de emprendimiento y estamos viendo tantas cosas y tantos proyectos súper chulos. Y yo creo que tiene que ver con, con ese compromiso que tiene ese profesor porque las condiciones siguen siendo las mismas. Eh, la paga sigue siendo las mismas, lo, lo, las estructuras eh, siguen siendo las mismas. Lo que cambia es que tienes un profesor que es más arriesgado, que conoce más la calle, eh, un profesor de emprendimiento no es lo mismo que un profesor de administración de empresas, así que vemos más profesores de emprendimiento ahora mismo, hay muchas cosas que están empezando a cambiar, y por eso es que estamos viendo todo lo que estamos viendo ahora mismo.
1: ¿Cuál es esa diferencia entre un profesor de emprendimiento y un profesor de administración de empresas?
0: Ah, wow. Y te la pregunto <risa> y bien genuinamente,
1: dice... porque no, me... sí, a la misma vez que lo claro. dices, es como que, wow, es, es bien cierto y no, lo, no me lo habían puesto en esta perspectiva
0: claro, porque lo que pasa es que a mis estudiantes yo no les enseño a administrar un proyecto, yo les enseño a pensar, yo les enseño a identificar oportunidades a su alrededor yo les enseño a validar si esa oportunidad representa una, una idea, se puede convertir en un negocio así que son otras destrezas lo que tú estás enseñando en el tema ¿verdad? de creación, innovación emprendimiento, no es o sea, se tocan y es importante y una cosa no invalida a la otra, pero son dimensiones diferentes. O sea, tú tienes que saber administrar más adelante, pero antes de saber administrar, tienes que saber si realmente esa idea o esa oportunidad que estás viendo se puede convertir en un negocio. No todas las buenas ideas que uno pueda tener al final son buenos negocios y ahí es donde se nos va, ¿verdad? Eh, eh, se nos va la guagua. Eh, no hacemos el experimento, entonces nos, nos acostumbramos a a, vamos a hacer, qué sé yo, el estudio de viabilidad, la propuesta, el plan de negocios las proyecciones. Pero es que el papel aguanta todo lo que tú le quieras poner. Claro. Así que vamos a hacer el experimento. Vamos a hacer la versión más simple del proyecto para ver si hay alguien dispuesto a pagar. Y esa es la parte que distingue, ¿verdad? Ese, ese tema de emprendimiento del de administración de empresas.
1: ¿Quién? Diste algo ahí de ideas, bien particular. ¿Mm -hmm. Y yo creo que eso es algo que pasa cuando uno está en administración de empresas... Que a veces uno sobrevalora las ideas. Y uh -huh. las ideas serán ideas hasta que se pongan en acción. Y las ideas realmente no tienen un peso. Porque tú puedes tener... Yo no sé cuántas ideas quizás a ti te salen en un día. Es, quizás son cientos o miles. Son miles de pensamientos.
0: Miles, miles, yeah. miles, So,
1: hasta que no ejecuta, se hace bien difícil eso. Y yo creo que es algo que, que en administración de empresas... En, en esa rama particularmente, pues quizás no, no se habla tanto. Pero tú también estuviste creo que fue en, en un training en Babson, hace varios años. ¿Ahí entra parte de ese pensamiento y de ese análisis?
0: Pues mira, sí, porque de hecho en ese proceso de buscar herramientas para... Oye, tú hiciste tu asignación muy bien. Gracias, gracias. <risa> este, en, esa, en ese proceso de buscar herramientas para yo poder crecer, para poder diferenciarme también de de otras personas en el tema de emprendimiento, empiezo a buscar qué está pasando fuera de Puerto Rico. Y, pues Babson es la escuela número uno en eh, ranking de emprendimiento en Estados Unidos y surge esa oportunidad. Y cuando voy allá, ellos hablan mucho de esta parte de, de la experiencia de emprender y cómo trabajar eh, ese, esa vivencia de emprendimiento dentro del salón de clase y cómo haces los experimentos. En aquella época... Real. Ay, Dios mío. hace unos cuantos años atrás, no te voy a decir cuántos, unos cuantos, <ríe> hace unos cuantos años atrás, Babson tenía, tiene una clase donde todos sus estudiantes eh, de primer año pasaban por ahí, todos los estudiantes. Esto que es la que hacen Babson, como los grupos,
1: que hacen sus mini proyectos.
0: Exactamente, y Babson les da una inversión a cada uno de ellos de 3 mil dólares, y durante ese semestre ellos crean una empresa, hacen lo que sea que vayan a hacer, siguen en la empresa, y la ganancia que tengan, eh, devuelven los tres mil dólares para el fondo para seguir con las próximas, los próximos grupos y la ganancia que tengan ellos se la donan a una organización sin fin de lucro que el grupo decide. Y dices, o sea, wow, como tú, o sea, imagínate a la YUPI dándole tres mil dólares a cada estudiante, a cada grupo de estudiantes para que hagan algo, o sea, el, el nivel de burocracia que tiene que suceder para eso eh, uh -huh. es bien grande. Y en aquel momento, en todos los años que llevaban haciendo eso, solamente habían tenido un grupo que se había ido en pérdida, un grupo. Entonces tú dices, ¿qué cosa más interesante? Y el, el tu poder vivir la experiencia eh, en una edad tan temprana te da a ti seguridad en muchas cosas que tú quieres hacer. Por eso también más adelante, cuando encontramos los Star Weekends eh, y yo vi cómo era el proceso y no hay nada similar a esa metodología, y esto es lo que es, o sea, nosotros hacemos los Star Weekends porque la gente cuando llega el viernes sale distinta a cuando se va el domingo. Porque en un fin de semana nosotros nos dedicamos a hacer el experimento y nos dedicamos a tratar de, de poner todos los recursos que tengamos a nuestra disposición para que tú puedas validar si hay alguien dispuesto a pagar. Y entonces al principio la gente llega bien escéptica el viernes, pero cuando nos ponemos a trabajar sin parar hasta el domingo y logramos los resultados que logramos, es como que, wow, yo jamás pensé que en tan corto tiempo podíamos hacer esto. Si en tan corto tiempo yo hice esto, imagínate, ¿verdad?, con un poco más de tiempo y más recursos. Y es, es darte cuenta de que realmente sí lo puedes hacer, porque muchas veces que no, lo que nos detiene en todo este proceso es el miedo, o sea, tenemos terror, pánico.
1: Hay varias cosas que mencionaste, ¿va? si, si vamos, a hablar, vamos a hablar un momento casi por partes, mencionaste Babson y vamos a hablar de esa experiencia de Babson, esa clase que... Bueno, yo creo hasta por lo menos hasta cuando yo fui ahí la visité, creo que fue 2016, estaba presente esa clase. Y todavía seguía. ¿Sí? Pero algo también interesante de Babson es que a... I don't know, maybe media milla o un, un cuarto de milla tiene el Odense College of Engineering. Que también aporta eso que estamos hablando de... A lo que te mencioné al principio, que cuando juntas distintamente, que crean de distintas maneras hay un... como un diagrama de Ben... entre medio... que es bien interesante... y nosotros también tuvimos... un egresado de Babson... que es Josué Plasencia... que es... Eh, mm -hmm. New York Dominique, Dominicano... ish... algo así... saluda a Josué. Okay. y él habla de, de... esa clase también... él habla como... como esa clase y como de... de la misma experiencia de Babson... porque aunque Babson es bien fuerte... en la experiencia de emprender... Babson es una experiencia itself... de juntar mm -hmm. ideas creas casi un mini engine de forefronters que están pensando no de igual manera, pero de igual manera a la misma vez en, en exceder, en pasar los límites, en, en ser más allá de lo, un 8 a 5. Vamos a ponerle esa manera.
0: Sí, definitivo.
1: Tú también mencionaste Startup Weekend. Startup Weekend es parte de algo de lo que hacen en, en pues, Centro para Emprendedores. Cuéntame un poco más de Centro para Emprendedores. Sé que también ustedes trabajan mucho con lo que es la comunidad, trabajan con, con las mujeres, tienen varios proyectos, which is really fascinating, porque cada proyecto itself es como su propia compañía y su propio mecanismo. Y... <risa> so, cuéntame sí. esa, esa experiencia. Arrancamos por ahí un poco más in-depth con el emprendimiento en Puerto Rico. Pues
0: mira, el Centro para Emprendedores nace en el 2012, así que llevamos ocho años ya. Súper emocionada y feliz de poder decir que que hay centro para emprendedores para mucho rato. Este... ¿Cómo
1: suena eso? Nada... Cuando tú lo dices. Porque ocho años son mucho cuando hablamos de emprendimiento, porque en el 2012 en... eso no era un tema en Puerto Rico.
0: Es correcto. Es correcto. Pues mira, eh, te puedo decir que es súper feliz, ¿verdad? De, de, de ver todo el trabajo que hemos hecho. De... Y no. Y... Y no es que el trabajo que hemos hecho de ver los resultados realmente, de ver a la gente que ha pasado por el Centro para Emprendedores, de ver a los estudiantes que han pasado por las clases que hemos dado, es de ver toda esa gente que realmente nosotros hemos podido ayudar y que ahora mismo tienen, tienen proyectos que ya han hecho algunos eh, eh, que han tenido sus primeros proyectos, sus segundos proyectos, sus terceros proyectos y están ahí y nosotros seguimos ahí para ello. Este, así que el, el centro pues, fue un startup ¿verdad? En, en su inicio también este, eh, empieza porque cuando comienza a emprender ¿verdad? uno se equivoca, es normal o sea, meter la pata es normal pero eh, eso no te lo dicen no te lo dicen en ningún libro no hay ningún libro que te dice cómo tú bregas con el fracaso y cómo tú haces cuando metes la pata eso no, está ni, no hay ningún capítulo yo no leí nada de eso así que cuando hice mis primeros emprendimientos y me fue mal y metí la pata y perdí dinero y me frustré y estaba súper triste y casi me deprimo eh, pues como que me puse a mirar alrededor y me di cuenta que los programas que trabajaban el tema de emprendimiento en Puerto Rico trabajaban el tema de, de donde yo había cometido los errores sí, y yo, yo sé dónde están los errores, este, los entendí pero no me hablaban de cómo yo los podía manejar cómo yo aprendía, cómo yo me levantaba de nuevo con todo esto entonces me puse a hablar con otros colegas emprendedores también me puse a escuchar las historias de otras personas que ya habían pasado por ahí y me di cuenta que eso era normal entonces como que que, que tú fracases es parte del proceso, so, no te sientas mal porque tenías que aprender esa lección este, y entonces ahí es que nace el Centro para Emprendedores como un lugar para emprendedores por emprendedores donde se reconoce que detrás de cada negocio hay una persona que tomó la decisión de emprender, que está bregando con sus miedos que está bregando con la incertidumbre que está bregando con, eh, ¿verdad? con, con presiones, con con la familia, con, con muchas cosas que te están pasando en la mente cuando tú tomas esa decisión de emprender. Que no es solamente emprender porque quieres emprender, es que tú emprendes porque no te sientes feliz, porque donde estás trabajando no te dejan crecer, porque te quedaste sin trabajo, porque necesitas flexibilidad. O sea, hay muchas razones por las cuales tú decides emprender, que no es solamente pues, porque tengo una idea y ya. Es que hay una serie de circunstancias en ese proceso. Y de ahí es que nace, como quien dice, el Centro para Emprendedores, Así que al principio estábamos bien enfocados en trabajar con esa persona que quiere emprender. Y por eso nacen los... Y, y ahí es que traemos a Puerto Rico los Star Weekends. Ya Star Weekend, cuando nosotros no empezamos a trabajar, se había hecho una vez en Puerto Rico. Eh, dos veces me parece que se había hecho. Eh, y entonces una de esas personas es parte de mi Junta de Directores y todavía el día de hoy sigue en nuestra Junta de Directores y empezamos a hablar del evento y yo voy al evento y lo miro y yo esto está espectacular, vamos a seguir haciendo esto en Puerto Rico. Y entonces me dice mira, pero es que realmente nosotros no tenemos el tiempo, ni tenemos el, la organización, ni, tú o sabes, como que no tenemos el andamiaje para hacerlo. Y yo me pongo a mirar y digo, pues cuán complejo puede ser esto. O sea, yo soy una persona de administración, este, no, no encuentro que sea nada del otro mundo. Así que yo entro, miro las instrucciones y digo, bueno, pues ya, lo solicito el evento, le pongo fecha y lo comunico. Y en aquel momento, la comunidad tech estaba empezando a se organizar y yo simplemente les dije, mira, ya solicité el evento, es en octubre, necesito que me ayuden. Y de momento, todo el mundo me empezó a llamar por teléfono, gente que yo no conocía. Mira, Nerma, es que me acabo de enterar que tú vas a hacer un startup en lo que tú necesitas, déjame saber. Mira, y por ahí siguió este, este montón de gente que me empezó a llamar y dije, wow qué cosa más cool. O sea, nunca había... Nunca me había pasado eso. Hicimos el primer evento, brutal, en ese primer evento que nosotros organizamos. Estuvo Alan, el de Brunsos Puerto Rico, estuvo Luis, el de Pixnavi, me parece, no me acuerdo si fue en ese o en el segundo, que estuvo este, el de Diamond Bite. O sea, tenemos todos estos muchachos pasaron por ahí. Entonces, hicimos ese primer fin de semana en el 2012 y dije, esto está súper cool. ¿Y qué pasa con toda esta gente después? no había nada más después de Startup Weekend. Claro, porque en, en 2013, ese momento Paralel no estaba. No, Paralel no existía. En ese momento y en 2013 lo volvimos a hacer y era como que, ajá, ¿y qué pasa después? Así que yo me siento y hago como toda una propuesta de seguimiento. Digo, ok, vamos a hacer Startup Weekends y después vamos a darle un programa de acompañamiento a la gente y vamos a darle seguimiento a estos equipos para ver qué pasa. Le hacemos una propuesta de Fideicomiso de Ciencia y Tecnología porque esto cuesta. El Fideicomiso de Ciencia y Tecnología le vio le le lo, los méritos del proyecto y en el 2014 nos aprobaron hacer cuatro Star Weekends y un año de seguimiento a todos esos proyectos que salieron de ese, de ese, de ese año. Así que esa llamada llegó el 23 de diciembre. Nosotros estábamos cerrando la oficina para irnos de vacaciones de Navidad y tú sabes que esta llamada que tú tienes todos los paquetes encima y que por poco no coges. Ya me saqué todo esto. Y cuando contesté el teléfono, era el fiel comiso para dejarme saber que habían preparado la propuesta, que teníamos los cuatro eventos del año que viene, etcétera, etcétera, etcétera. Y fue como que ¡ah! ¡qué brutal! ¡qué emoción! Y empezamos a hacer muchos eventos al año. Así que en el 2014 hicimos cuatro, en el 2015 hicimos cinco, en el 2016 me parece que hicimos seis, después nos mantuvimos como en seis, ocho eventos al año. En el 2018 hicimos nueve eventos alrededor de toda la isla, los sacamos fuera del área metropolitana, fue una locura. Este año tenemos cinco. Así que sin querer queriendo, eh, pues como que nos fuimos adueñando del proceso. Pero Star Weekend no es del Centro para Emprendedores, es un programa global que pertenece a Techstars, que es una aceleradora global. Uh -huh. Nosotros sí somos los líderes de comunidad en Puerto Rico, pero el trabajo que nosotros hemos hecho aquí con ese evento es bien distinto a cómo se maneja en el resto del mundo para nosotros el Startup Weekend es un primer paso dentro de un camino de programas y organizaciones más allá del centro para emprendedores tú vas a Startup Weekend, después deberías ir a i de Guayacán después deberías regresar donde nosotros para que cojas emprendiendo en Puerto Rico, después entonces vas a Pre-18, después vas a Paralel, sigues con Guayacán o sea, Es como para nosotros es como ese primer step eh, y eso en eso se ha convertido y es así por, por esa experiencia que se pasa en el fin de semana y esa metodología que se le enseña a la gente. Eh, así que eh, por eso es que lo hemos, lo hemos seguido haciendo y lo seguiremos haciendo. O sea, no hemos encontrado nada similar. Eh, lo hemos adaptado ya para, para niños, lo hemos, adaptado para, lo hemos hecho para mujeres solamente, por vertical, por tema, este, por comunidad. O sea, le hemos hecho 20 versiones y pues seguiremos haciendo, lo seguiremos haciendo.
1: Bueno, mencionaste que... ¿Qué es Startup Weekend? Es un programa de Techstars, no hace Creo que en Seattle, particularmente. Si no me equivoco, es donde se inicia Startup Weekend. Techstars,
0: eh, no, empieza en Boulder, Colorado. ¿Colorado? Sí, allá es, donde, sí, okay. allá es donde, donde se inicia. De hecho, eh, Startup Weekend era una organización eh, sin fines de lucro que Techstars adquiere hace un par de años atrás. Y entonces Startup Weekend se convierte en el brazo como educativo de Techstars. Y es como súper interesante toda la dinámica. Eh, pero más allá de eso, también nos da claro. esta visibilidad del el resto del mundo. O sea, claro. el año pasado nosotros estuvimos en Italia y le presentamos a todos los líderes de comunidad de toda esta gente que trabaja en emprendimiento en el mundo, todo el trabajo que se hace en Puerto Rico con relación al desarrollo de ecosistemas. Fue súper, súper eh, intimidante para irse allí con toda esa gente, pero estuvo súper cool tener como que esa oportunidad y también estuvo súper cool darnos cuenta de que lo que nosotros estamos haciendo aquí en Puerto Rico se para de igual a igual a cualquier programa que hay en el mundo. este Y yo creo que eso es importante porque nosotros no nos lo creemos. Uh -huh. Y seguimos buscando y seguimos buscando. Y lo que nosotros tenemos aquí es de clase mundial. El apoyo que se le da a los emprendedores en Puerto Rico es de clase mundial. Eh, y, es, y, y se puede replicar en otros lugares del mundo. O sea, lo que nosotros tenemos aquí es, es, es bien bueno. Necesita crecer. Necesitamos... Poder llegar a más gente porque somos muy poquitos todavía trabajando el tema de emprendimiento. Pero lo que se está haciendo, se está haciendo bien. Y cada uno tiene un rol dentro del ecosistema. O sea, lo que hace el Centro para Emprendedores no es lo mismo que hace el Grupo Guayacán, no es lo mismo que hace Parade. Nosotros atendemos distintas etapas del camino.
1: Claro. Bien interesante porque eso fue lo que no sé, no sé con quién lo mencioné. No sé si fue en el episodio con Denis Rodríguez de Colmena 66. Ajá. Uh -huh que hablamos que es bien importante ver esa vara, porque a veces siempre nos gusta compararnos con San Francisco, Silicon Valley, y siempre esa comparación de Puerto Rico no es eso. Pero tú también tienes que comparar a Puerto Rico con otro área. Pues, donde Puerto Rico está ahora, en el 2020, no fue donde estaba en el 2016 cuando yo empecé a entrar al ecosistema, y no era mucho menos lo que era en el 2012. Y ahora en el 2020 nosotros tenemos países de Latinoamérica que están comenzando sus hubs, en el paso que Puerto Perfecto. Rico estaba en el 2012. Yo creo Correcto. que a veces se nos olvida y, y las redes sociales y...
0: Y no, y no solamente en Latinoamérica, en Europa, en África. O sea, hace dos semanas yo estaba dándole unos talleres a unos maestros en África. O sea, eh, hace eso fue hace como tres, hace como dos, estaba dándole unos talleres a unos estudiantes de maestría de educación en Ecuador. O sea, es en todas partes del mundo que esto está pasando.
1: ¿Cómo? Eso está bien loco. Cuéntame eso de lo de África.
0: Eso está súper cool. Súper cool. Porque, mira el, el mundo es increíble. El año pasado nosotros recibimos unos voluntarios de SAP, de SAP, de la compañía está bien grande, ¿verdad? Ajá, que. Logo ellas tienen rojo. Un programa. Exacto. Ellos tienen un programa de voluntariado y mandan a, su, a sus empleados a todas partes del mundo. Pues el año pasado escogieron a Puerto Rico. Entonces... En el grupo que estaba trabajando en el Centro para Emprendedores había una persona de Nigeria, una persona de Israel, una persona de Alemania. Eran tres, exacto, ellos tres. Nigeria, Alemania, e eh, Israel. Y realmente hicimos como super clic, así que nos hemos mantenido en comunicación y la persona de Nigeria tiene unos programas eh, para apoyar a su comunidad y a su escuela y entonces están trabajando el tema de emprendimiento y nos invitan a participar de eso, como que a colaborar. Así que con mucho gusto dijimos que sí. Y empezamos a trabajar con los maestros. Estuvimos un mes trabajando con, ¿verdad? con maestros allá en Nigeria. Igual también cogimos esa oportunidad para validar si lo que nosotros estábamos haciendo aquí en Puerto Rico era, era universal. Estábamos hablando el mismo idioma. Era, era, era la misma necesidad. Sí, se podía Así replicar. Correcto, entonces cuando terminamos de hacer el proceso, eh, todos ellos nos dijeron, esto se lo deberíamos dar a todos los maestros en, en Nigeria, estas son las mismas las mismas situaciones que teníamos. muchas gracias por todas estas herramientas, así que nos dimos cuenta que el problema es el mismo eh, y que la metodología se puede usar y se puede adaptar a cualquier, eh, ¿verdad? A cualquier lugar. Así que hemos ido probando, así que estuvimos en Ecuador hace poco, nos dimos cuenta que era igual. Eh, así que estamos como ready para lanzar algo ya mismo, viene por ahí este, para impactar a, a, a educadores de emprendimiento. So, vamos a ver cómo nos va.
1: Eso es bien interesante que tú mencionas lo de los países y lo de los problemas. Porque yo creo que a veces es un, quizás una excusa que, que no es que estamos diciendo que es inválida, porque por eso en Puerto Rico quizás de una corporación, burocracia, corrupción... Hay muchas cosas que podemos decir que pasan en Puerto Rico, pero no es que somos los únicos. No es algo que, que no pasa en toda Latinoamérica, en todo África, en el 90% de Asia. Pero a veces, quizás porque estamos en, en una isla, y yo creo que quizás puede ser el mismo insularismo que a veces nos afecta. Pues, no sé, creo que... Just thinking about it. También, también mencionaste que en el 2018 hacen nueve eventos, ocho o nueve eventos. Y ese es cuando se van a Isabela, se van a Ponce. ¿Y eso es por respuesta Correcto. María?
0: Sí, la verdad es que sí. Eh, después del huracán, de hecho, cuando llega el huracán. Mira, el año del huracán, nosotros íbamos a tener en Puerto Rico el evento más importante de Techstars. Íbamos a reunir a todos los líderes de comunidad de toda América, América eh, del Norte, Central y Latam. Iba a ser ese primer encuentro. O sea, habían 120 personas con pasajes comprados a Puerto Rico.
1: Wow. Este,
0: el día que llegó el huracán, nosotros empezamos el proyecto más grande del Centro para Emprendedores, que era un proyecto bien importante con el Boys and Girls Club, o sea ese año era el año así que llegó Marguer y se lo llevó todo todo, o sea cuando te digo todo es todos los proyectos nos cancelaron todo, 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 fue un momento donde nosotros, eh, tuvimos que repensar y ahora, ¿cuál es el rol del Centro para Emprendedores? Si nosotros estábamos trabajando con la gente que quería emprender, ¿quién quiere emprender ahora con este desastre? que estábamos bregando, ¿verdad? que era, era eh, no tenemos los recursos básicos. Eh, así que fue un momento de mucha introspección. Te digo que hubo un día que yo, yo pensé, ok, pues el centro se acabó porque ya no, no, no tengo recursos, no tenemos recursos, no tenemos nada. Y me empezó a llamar gente por teléfono. Los eh, mismos que nosotros habíamos ayudado a comenzar, que ya llevaban dos y tres años operando, nos empezaron a llamar para preguntarnos qué podían hacer. Y yo en mi mente decía, yo no sé qué contestarte porque yo no sé qué voy a hacer. Así que después de respirar, un día dije, ok, vamos, vamos a hacer lo mismo que nosotros le decimos a nuestra gente. Vamos a entender el problema y vamos a ver cuáles son los recursos que tenemos y qué podemos hacer. Así que decidimos escuchar y ver qué es lo que se repetía. Escuchamos... Eh, Hicimos una convocatoria y el primer fin de semana que abrió, abrió Plaza de las Américas, nosotros estábamos allí. Llegaron 27 dueños de negocios y nosotros hicimos 27 entrevistas. Y todos ellos nos, nos dijeron, mira, yo necesito un generador, necesito 1,000, 2,000, 3,000 dólares para comprar inventario y necesito acceso a internet. Así que con esa información dije, OK, generadores, acceso a internet y un poquito de cash. Esto, esto es menos complicado. Vamos a ver. ¿Cómo podemos, con los recursos que nos restaremos, hacer algo para ayudar? Donde hay que ayudar en estos momentos. Y empezamos conversaciones con el Fideicomiso de Ciencia y Tecnología, Foundation for Puerto Rico estaba recibiendo un montón de dinero, eh, crearon el fondo para darle, eh, ¿verdad? Los cash a los dueños de negocio. Y entonces yo le digo, mira, aquí estoy yo. Yo tengo esta información. Esto es lo que necesitan. Déjanos, ¿verdad? Administrar el fondo y déjanos ayudar. Y con, ¿verdad? Gracias a Dios nos dejaron ayudar y pudimos ese año, entre Foundation for Puerto Rico y Unidos por Puerto Rico pudimos atender 205 negocios, pudimos apoyarlos con más de medio millón de dólares en cash grants a todos esos negocios. O sea, hicimos un trabajo eh, impresionante ese año. Y a la misma vez que andábamos corriendo por toda la isla, nos estábamos dando cuenta de que, ok, la gente necesita, o sea, hay que, hay que como spark again, tú sabes, como esta, esta, esta chispa de queremos emprender. Y entonces, eh, yo soy así como, yo no me puedo queda. así que se me ocurrió hacer los Startup Weekends por toda la isla. Digo, bueno, pues vamos a hacerlo alrededor de la isla para, ¿verdad? Como que crear ese movimiento otra vez eh, y esas ganas de emprender y de hacer cositas. Y vuelvo y hago, tú sabes, mi super propuesta y voy donde la gente que nos auspicia normalmente. Le digo, mira, vamos a hacer Startup Weekends, pero por toda la isla y vamos a ir para COVID, para Isabelas y para, Faja, eh, para Humacao, y para Guadilla, y para Mayagüez, y tú sabes, corrimos toda la isla. Y nos ¿verdad? Nos, nos dijeron que sí, y fue bien intenso, porque prácticamente era un startup Weekend cada cinco semanas. Este, así mismo fue. <ríe> Pero lo hicimos, lo hicimos, eh, y yo creo que ¿verdad? Eh, se vio el, el resultado eh, ¿verdad? de haber... De haber encendido otra vez esa, esa chispa en todos estos lugares y que la gente volviera a empezar a emprender. Eh, así que desde 2018 nos dedicamos a, a, a correr esos eventos por toda la isla, a llevar el mensaje de que hay que volver a emprender. En 2019 ya estábamos como getting back to normal y haciendo lo que normalmente hacemos. Y, llegó, y llegaron los terremotos, y llegó la pandemia, y nos tuvimos que reinventar de nuevo. Así que por aquí andamos eh, haciendo de todo un poco. Eh, pero lo hacemos siguiendo lo que nosotros le enseñamos a nuestra gente. O sea, entiendan el problema y adáptense. Así que nosotros lo que hicimos fue entender qué estaba pasando, mirar los recursos que teníamos y adaptarnos. Lo hicimos en María, lo hicimos ahora... En los terremotos lo volvimos a hacer en la pandemia y lo seguiremos haciendo la vez que sea necesario. Pero si tú no tienes la capacidad de adaptarte, pues vas a morir en el proceso. Así que ahora mismo estamos en, en ese proceso de apoyar a dueños de negocio nuevamente en su proceso de repensar sus negocios y de adaptarse a una nueva realidad que llegó de la noche a la mañana.
1: Tú mencionas que durante María, pues apoyaron a 205 negocios empresarios, porque tú también mencionaste, ¿verdad?, que detrás de cada negocio hay una persona que está emprendiendo. Correcto. Correcto. Pero, ¿cuán difícil, o no quiero decir difícil, pero cuáles fueron los retos de apoyar a distintos empresarios que están en distintos puntos de la isla? Porque hay algo, Kevin, hay que, hay que recalcar de ese periodo de María, que fue que la electricidad, el internet, las facilidades y casi los privilegios, ¿verdad?, que son tener esta herramienta pues fueron llegando de manera bastante privilegiada a distintos sectores eh, a través de casi un año, yo diría.
0: Correcto. Pues mira, eh, realmente lo, lo único que nosotros teníamos en la mente era que teníamos que ayudar a abrir esos negocios lo más rápido posible porque en la medida que esos negocios abrieran, la gente empezaba a trabajar de nuevo y el dinero empezaba a fluir. Así que no teníamos absolutamente más nada en la mente que no fuera, teníamos que salir a la calle y teníamos que tratar de ver y apoyarlos de la mejor forma posible para que abrieran lo más rápido posible. O sea, ese era el único norte que nosotros teníamos en, en aquel momento. Eh, así que con eso, cha, yo te puedo decir que nosotros... O sea, el equipo de trabajo del centro trabajó sin parar, sin descanso, todos los días, siete días a la semana. O sea, fue un, fue un año bien, bien impresionante y bien intenso. Pero a la misma vez, cuando, cuando veíamos que esos negocios abrían, que empezaban a volver ¿verdad? a la normalidad, que seguían, que empezaban a contratar otra vez a la gente que, estaban, que, ¿verdad? que trabajaban allí, eh, era como que, ok, esta es la gasolina que nosotros necesitamos para seguir trabajando, así que tenemos que seguir porque mira lo que está pasando. O sea, cada vez que nosotros le llevábamos dos mil, tres mil, cuatro mil dólares a un negocio, era como darle un tanque de oxígeno a cada uno de ellos y que pudieran como que respirar y coger ese empujón que les hacía falta para poder abrir. Así que con esa mente pues hicimos de tripas corazones eh, y yo no te puedo decir realmente cómo fue que lo hicimos porque, porque fue, o sea, no teníamos más nada en la mente que no fuera eso y era, ese era el enfoque de todos nosotros. Así que en ese proceso también nosotros crecimos un montón. O sea, pasamos de ser eh, tres gatos a cinco, a ocho, a diez. O sea, ahora somos doce. Este, eh, y seguimos creciendo. Eh, so, so. Fue bien retante, pero eso no, o sea, no, no, no nos paraba. Era, ¿a dónde hay que llegar? Para allá vamos. Con GPS y GPS preguntando este, los que tenemos guaguas. Pues las guaguas eran, se convirtieron en los emprendemóviles. Así que nos íbamos en, en los que, de verdad, de los equipos teníamos nuestra guagua y, y por ahí seguíamos. So, sí, nos perdimos por todo Puerto Rico, este pero aprendimos un montón. Realmente, yo te puedo decir que una de las cosas que a mí más me impresionó, fue la, la, ¿cómo te digo? Las, la hermandad realmente y la solidaridad que había. O sea, nosotros íbamos a, qué sé yo, al casco urbano de Villalba, por decirte algo, o cualquiera de estos. Nosotros íbamos haciendo nuestros assessments y cuando llegaba el momento de hablar, mira, pues tenemos eh, mil dólares tenemos que podemos darte para apoyarte. Muchos de ellos nos decían, no me des el dinero a mí, dáselo a fulano. Si le vas a dar a fulano, dale más porque necesita más que yo. Mira, yo conozco gente, yo conozco otro comerciante que, que se le fue, este, qué sé yo, el techo y nos llevaban donde ellos. Así que yo no vi, en, en esos 205 negocios que entrevistamos, yo no vi ningún dueño de negocio que quisiera aprovecharse de la situación. Yo no vi ningún dueño de negocio este, que no estaba preocupado por su gente, por sus empleados, por volver a abrir, este, ay, para nosotros fue como una cosa tan, tan todo el mundo estaba dispuesto a enrollarse las mangas y lo vemos ahora también. De hecho, el, el sur de la isla, eh, lo que es Ponce, Guayanilla, laja Guánica, o sea, esa gente después de los terremotos se vieron, o sea, bien se, se la se ha bien, bien afectado y hoy oh, todavía esa área está, es como otro Puerto Rico y es como bien triste porque o sea, Puerto Rico es 100 por 35 Guánica Dios mío yo tengo esos comerciantes de Guánica este, tú sabes, pegados del alma porque por más que nos queramos reinventar hay muchas decisiones difíciles que tenemos que hacer porque es un entorno que no podemos controlar entonces pues yo lo que estoy viendo es cómo, cómo todos estos comerciantes y todos estos dueños de negocios al final del día están ahí para el otro o sea, en en Guanicán nosotros tuvimos un, un caso de una señora que su edificio ya no funciona y el señor de al lado le prestó, tú sabes, como el kiosco que tenían de madera para que ella pudiera seguir operando. O sea, son vecinos, son competencias, pero no, eso no es lo que está pasando allí. O sea, ¿cómo nos ayudamos para poder salir entre todos para adelante? Y, y yo creo que, no sé, eso por lo menos. Yo no sé si eso es lo que yo escojo ver, pero eso es lo que yo vi y eso es lo que nosotros vimos y eso es lo que nosotros estamos apostando en todos los programas que hacemos dentro del Centro para Emprendedores.
1: Pero al fin y al cabo eso es lo que también yo creo que, que uno mismo filtra con la energía que brinda y es lo que uno atrae. Yo creo que eso es bien importante cuando hablamos de esto. Uno, uno va con buena energía, energía positiva y con disposición de realmente ayudar. Y yo creo que, que se recíproca en el ambiente. Energy comes, energy goes hay mucho que decir eso
0: ahí. Es así. Sí, eso es así. Pero, pero qué sé yo, pienso que, que hay veces, como que yo escucho a veces hablar a la gente diciendo que estamos mal, que Puerto Rico para aquí, Puerto Rico para allá, y yo, mira, o sea, yo creo que hay mucha gente haciendo cosas
1: Super extremadamente
0: verdade. cool. Yo creo que hay muchos jóvenes haciendo cosas espectaculares. Yo creo que hay una generación de gente haciendo las cosas diferentes. Este, y, y se están empezando a ver. O sea, ahora mismo, yo te puedo decir que desde 2012 para acá... Habían unas iniciativas que comenzaron juntas, o sea, empezamos nosotros, empezó Engine 4, eh, Piloto 151, los eventos de Govian Media, o sea, todos, estos, todos estos esfuerzos, echar para adelante, todos estos esfuerzos empezaron más o menos para el mismo tiempo y todos estos esfuerzos se sientan en una misma mesa a hablar cada cierto tiempo también y yo creo que eso ha sido bien importante en el desarrollo de todo lo que nosotros hemos hecho yo creo que hemos crecido que hemos madurado también eh, como, como ecosistema nos falta mucho todavía por caminar pero creo que hemos hecho hemos hecho grandes cosas más grandes de lo que nosotros podemos pensar y que realmente se están viendo los resultados y quienes están ganando de todo esto son las personas que participan de, de, del ecosistema o sea, son todas estas personas que quieren emprender que ahora pueden aprovecharse de todos estos programas espectaculares y todas estas organizaciones que tienen ...cosas de valor que aportar.
1: ¿Es en María también cuando Centro se empieza a enfocar... En, ...en apoyar a los negocios de la comunidad... ...y quizás a democratizar un poco el acceso al emprendimiento?
0: Pues mira, te puedo decir que sí, que María, María nos hizo repensar... ...no repensar, nos hizo hacernos conscientes... ...de cuál era el rol que nosotros estábamos teniendo... En el, en el ecosistema, como quien dice, y cómo se estaba llevando el mensaje del emprendimiento. Y empezamos ahí, también empezamos, yo creo que fue un poquito después de María que empezamos con emprender es una opción, y start here, y muchas cositas que, que empezamos a hacer, porque primero, entonces, nosotros creemos que todo el mundo tiene la capacidad de emprender, esto es como caminar, todo el mundo tiene la capacidad de caminar, este, todo el mundo tiene la capacidad de emprender, si así lo desea, ¿verdad? Porque esto esto es una forma de ver las cosas diferentes. Y entonces, más allá de montar negocios, es como tú ver eh, la vida distinta, tú emprendes en negocios, sí, pero emprendes en tu vida diaria, puedes emprender dentro de tu lugar de empleo. Así que es como, como logramos como que esas destrezas de, de emprendimiento. Y como llevamos el mensaje más allá del de, de área metropolitana, o sea, 135 es Puerto Rico, desde... De, o sea, desde Fajardo hasta Humacao, incluyendo Vieques y Culebra, este, y no se puede quedar ese esfuerzo solamente en, en el área metropolitana, en Mayagüez y en Ponce y en las ciudades principales. O sea, ahora mismo en el centro de la isla, eh, en Utuado, están pasando cosas súper espectaculares eh, y, 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 y hay muy pocas organizaciones ahí apoyando. Nosotros tuvimos la el honor, ¿verdad?, pues de, de, de que nos contactaran y, y, y estar y empezar a trabajar con ellos ciertas cositas y es tan impresionante lo que se está haciendo en la montaña. Eh, lo que, no sé si conoces a Cristi Nieves, la de Mariana. Eh, están exacto Es tan impresionante lo que ella y, y Luis están haciendo allá. Eh, hay cosas tan chulas pasando y, y yo creo que, que ese mensaje de, de, o sea, si tú me dices mira, quiero a Castañer? Pues vamos para Castañer este, yo voy, nosotros vamos para cualquier sitio porque porque el emprendimiento no se puede limitar a la zona metropolitana ni a las ciudades, esto es de, de toda la isla es de todo el mundo, y en la medida que empoderemos a la gente yo soy de las que pienso que realmente si tú quieres erradicar la pobreza, cambiar, dar acceso a mejor calidad de vida, etcétera, la única herramienta con la cual tú puedes hacer eso es a través del emprendimiento. O sea, es mi postura y por eso es que, que pienso que, que realmente es una destreza que se puede enseñar. Eh, y si al final se traduce en un negocio, pues chévere, pero si se traduce en una persona que se ve como alguien que aporta valor donde quiera que esté, pues yo creo que, que, que ganamos ahí. Así que, pues un poco, sí, este, de democratizamos el... el el mensaje lo estamos tratando de llevar. Ahora mismo empezamos a trabajar con comunidades específicas. Hemos trabajado con la mujer, estamos trabajando con los techis, eh, Empezamos a trabajar con la comunidad LGTBQ, eh, que ha sido súper interesante. Eh, sí, sí, ese fue reciente, tengo
1: entendido.
0: Ese fue el último que hicimos. Fue bien bonito, eh, bien especial verdad, eh, lo que pudimos hacer. Es, es un inicio, es el primer también, ¿verdad? Igual recibimos críticas, o sea, hubo gente que nos escribió y nos dijo por qué estábamos haciendo eso. Este, pero pues otra vez, emprendimientos para todo el mundo. Este, y, 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 y ciertamente eh, hay ciertas, ciertos sectores de la sociedad como la mujer o la comunidad, eh, la comunidad LGTBQ necesitan espacios seguros para poder desarrollar sus proyectos y para poder crear cierta eh, eh, destrezas o, o quitarse el miedo. Uh -huh. Y realmente La por dinámica. eso que... Exacto. Y por eso es que lo hicimos, porque queríamos que cre cre o sea, nosotros creamos espacios seguros para que esto se pueda dar. Con mucho respeto, porque al final volvemos otra vez, es el ser humano que quiere emprender, no importa de dónde venga.
1: Me gusta eso que dices del espacio seguro, porque yo creo que ahora con... Que cre creo que casi lo menciono ahorita, pero creo que ahora con redes sociales... Hay un proceso donde el emprendimiento, pues como solamente se enseña el highlight reel, solamente se enseñan los carros, los lujos, los éxitos, la, cuando tú tienes los dos puños arriba como Rocky celebra, pero son una de las 10 veces en cuando estás emprendiendo. De 10 ocasiones, cinco te estás jalando el pelo, cuatro estás llorando y uno estás con los brazos arriba. Y eso no se habla lo suficiente. Y yo creo que crear espacios seguros donde la gente pueda entender que eso es real y que eso es cotidiano, es bien importante porque si no, puedes desmotivar a emprendedores, o posibles emprendedores porque no llegan a emprender, desmotiva a gente que empieza. Creo que también pues en, por los tiempos y la incertidumbre que estamos viviendo es bien turbio ser, y está difícil ser positivo. So, también crear estos espacios donde la gente quiere emprender y quiere echar para adelante es súper importante.
0: Mira, una de las primeras cosas que nosotros hablamos en, lo, en, en nuestro curso es por qué tú quieres emprender, cuál es la razón, qué es lo que te mueve, eso que te mueve a emprender, hay que identificarlo porque cuando, como estamos hablando, o sea, hay días que todo es bello y precioso, pero cuando llega María, ¿verdad? cuando llega la pandemia... Si tú no estás seguro de la razón por la cual tú estás emprendiendo, si tú no estás seguro de cuál es el propósito de tu proyecto, todos los proyectos tienen un propósito, por más bobo que uno piense que sea lo que uno está haciendo, todo tiene un propósito. Tú le estás resolviendo el problema a alguien, le estás añadiendo valor. so tenemos que llegar a que cada uno de nosotros entienda cuál es el propósito de su proyecto. Cuando nosotros trabajamos con, con nuestros chicos y nuestros participantes, nosotros no trabajamos con la idea de, de negocio de nadie. Nosotros estamos trabajando con el sueño de una persona. No es la idea de una persona. Y trabajar con el sueño de alguien es distinto a trabajar con una idea. Y yo creo que cuando nosotros les enseñamos a nuestros chicos a entender cuál es el propósito de su proyecto, el compromiso es diferente. Eh, y, y, y por ahí es que empezamos. O sea, ¿Cuál es el propósito del proyecto? ¿Por qué tú quieres hacer eso? Porque cuando las cosas no vayan bien y cuando estemos ¿verdad? en medio de las pandemias y en medio de, de los huracanes, eso es lo que te va a mantener ¿verdad? Con, con el ojo en el objetivo y es lo que te va a mantener firme. Eh, así que para nosotros esa parte es sumamente importante y es algo que le dedicamos tiempo y lo hablamos con nuestros participantes para que ellos sepan okay, por qué yo estoy haciendo esto y cuál es el propósito de mi proyecto. Y nosotros queremos crear una, ¿verdad? todo el que pase por el centro, nosotros queremos que sea una persona que está emprendiendo con propósito, que sepa la razón por la cual está haciendo su proyecto, que esté claro en cuál es su propuesta de valor, que sepa qué es lo que aporta ¿verdad? a su comunidad, que lo haga de forma sostenible, que sea responsable ¿verdad? Con, su, con su gente, con su entorno, con su medio ambiente. O sea, todas esas cositas son las que nosotros tratamos de, de fomentar ¿verdad? Y, y es el tipo de emprendedor que nosotros queremos desarrollar.
1: Me encanta y, y yo creo que si una de las cosas bien lindas que, que yo he podido notar que podemos hacer con mentores en línea, que llevar quizás ese pequeño mensaje, porque cuando vamos a, al internet, a mí me gusta, es una, pues a mí me gusta mucho mi generación, y cuando hablamos de la generación Z, hablar de, del internet, y, y lo bueno uh -huh. y lo malo que causa. Uh -huh. Pero yo creo que una de las cosas uh -huh. negativas que trae la plataforma de Instagram, que es la plataforma visual, donde vemos que entra en esa parte que todo el mundo celebra, uh -huh. la, muchas veces la gente quiere emprender por el, lo monetario. Porque queremos vestirnos bien. Porque queremos tener dinero para poder janguear. Porque queremos tener dinero para X. Y aquí yo también voy a hacer un, 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 una marca bien importante. Los negocios tienen que hacer dinero. Sea un non-profit, sea for profit, sea un type C, un type B, whatever it is. Hacer yeah. dinero te mantiene y es sostenible. Pero hacer mm -hmm. dinero y hacer el bien y hacerlo de la manera correcta, no soy incompatible. Entonces, yo creo que... Y, y seguir tu sueño, esa parte de, de que lo vas a hacer con un propósito. De, vamos a hacerlo, vamos a crear dinero, vamos a crear empleo, vamos a, vamos a de verdad... ¿Quieres tener un estilo de vida? El que tú quieras. We can do it. Pero que no se te olvide por qué empezaste. Y para mí, yo creo que es también parte de lo que traen los millennials, no la generación Z... Pero este Corporate Social Responsibility, ese CSR, uh -huh. yo creo que lo ponen bien presente en el desarrollo de compañía. Eh, pues yo creo que el ejemplo del Papa Upa en esa área es Tom's, que es el que entrega zapatos. Claro, claro. Y ahí estamos viendo una compañía multimillonaria, al igual que Pura Vida, que hace pulseras y ayuda a las comunidades creo que en Costa Rica. Tú puedes crear uh -huh. negocios, puedes tener el estilo de vida que quieras, pero si haces el bien, yo creo, lo que hablamos también de energía. Energy comes and energy goes. Y... Y yo creo que también eso es recíproca.
0: Sí, y de hecho el mensaje es, o sea, ese proyecto que tú quieres hacer debe permitirte tener la calidad de vida que tú quieres. Que para mí significa una cosa y para ti significa otra. Así que cuando nosotros estamos trabajando con nuestros participantes, el mensaje es ese: ¿qué es calidad de vida para ti? O sea, calidad de vida para algunas personas estar en millones de dólares, fabuloso. Calidad de vida para otras personas es ¿eh? que se eh, lleva poder comprarse todo lo que necesitan, para ir a hacer la compra y no tener que sacar la mitad de las cosas del carrito, pagarse a su buen carrito, darle verdad lo que quieran darle a sus hijos calidad de vida para algunas personas, es que sé yo calidad de vida para mí es no tener que cocinar ni los viernes ni los sábados ni los domingos, o sea fuera de la pandemia yo no toco una olla ni viernes ni sábado ni domingo este, pero esas son las pequeñas cosas ¿verdad? Que, que hacen la diferencia para otros en la gran casa, o sea lo que sea lo que sea, que sea lo que tú quieras eso es lo importante, y que ese proyecto que tú vayas a hacer te permita tener esa calidad de vida, porque si no te vas a convertir en un esclavo de tu proyecto y no se trata de esto, y si tú estás haciendo algo que realmente te gusta y te encanta y que amas tú vas a ser feliz haciendo lo que estás haciendo, no es un trabajo para ti, así que lo que estamos buscando es que las personas logren eso, que hagan algo más allá del dinero, porque el dinero es importante, sí pero si lo estás haciendo con gusto lo estás haciendo feliz todo el mundo está ganando en el proceso, pues eso es un buen proyecto
1: para mí es bien lindo trayendo a dos personas que tú mencionaste antes y, y mandándole un fuerte abrazo, que Alan Tavera y, y José Ortiz, te damos un byte, Alan Tavera de Branso Puerto Rico. Ambos uh -huh. proyectos son bien interesantes porque no, hacen dinero y las corporaciones de ellos son exitosas y han levantado capital. Pero ellos también le brindan la oportunidad a otras personas de generar un ingreso. Y yo creo que eso es bien lindo porque estamos viendo un, un propósito mayor de la compañía. Y cuando... Es... Creamos estos espacios, pues pasan. Pues quizás el éxito, a veces la gente dice que suerte. Yo digo que el éxito, pues no necesariamente lo es. No. El es...
0: éxito es cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Ese es el éxito.
1: boom Ahí está. Esa, es, esa está buena, esa va a ir en, en, en los takeaways. Nada no, más, ya que estamos hablando y aunque estamos terminando, cuéntame. Tú misma lo has mencionado, la cantidad de proyectos, la cantidad de eventos, la cantidad de, de ideas que también ustedes siguen creando día a día. ¿Cómo te mantienes on check? ¿Cuál ha sido la importancia de delegar en el equipo? ¿Cómo has aprendido a delegar? Porque yo creo que eso es lo que uno viene con, a veces es bien difícil soltar cada tentáculo y cada bebé. Es
0: bien difícil, todavía me cuesta trabajo este, pero fíjate, mira, eh, son cosas que vas aprendiendo. Yo creo que los mentores son bien importantes, eh, así que yo he tenido varios mentores en, en mi proceso que me han enseñado, ¿verdad? Y, y uno de mis primeros mentores me enseñó la importancia de manejar mi tiempo, eh, de entender cuál era el rol dentro del proyecto que yo quería tener eh, y de verdad de desarrollar esa, esa parte administrativa. Eh, porque tú puedes tener la visión pero si no tienes la capacidad de administrarla pues no vas a llegar a ningún lado este, así que eh, entenderme yo, verdad como yo soy, cuáles son mis fortalezas, mis debilidades dónde, cuál, cuál es la pata de la que yo cogeo o sea, es poder entenderme a mí eh, ha sido bien importante para poder identificar un equipo de trabajo que me complemente y que sea igual o mejor que yo eh, en ese sentido eh, así que yo creo que el mismo o por lo menos a mí el mismo crecimiento me ha obligado a volverme más estructurada, más eficiente eh, entender los números de tu proyecto súper, de o sea, yo no soy un accounting person no me gustan los números para nada pero así como te lo estoy diciendo también te digo que si no los, enten, o sea, si no los entiendes no puedes tomar decisiones y el negocio que no se mida el proyecto que no se mida no, no puede crecer. Así que ir entendiendo esas cositas, pues fueron cosas que, que empecé a aprender observando eh, a otras personas que habían pasado por ahí, a mirar ¿verdad? esos mentores, esas personas que tú admiras, esos dueños de negocio que tú admiras, cómo lo hacen. O sea, yo amo estar en un espacio donde veo personas que tienen, tú sabes, 30 años con su negocio, 40 años, y te comparten sus, ¿verdad? sus historias. Y para mí esos son momentos súper especiales. Así que yo creo que, que la parte de los mentores es bien importante porque te da perspectiva. O sea, tú estás todo el tiempo viendo las cosas desde un ángulo y cuando viene un mentor se ve las cosas desde otro ángulo completamente distinto al tuyo y te da otra perspectiva. Este, así que para mí esa figura de, de, ¿verdad? de, de ese mentor eh, ha sido bien importante. Y también entender... Eh, ¿Cuál es el propósito del proyecto que estás haciendo? O sea, yo pude haber decidido, o sea, mi vida pudo haber sido mucho más sencilla eh, haciendo propuestas y planes de negocio. Y ya, y, de, y hago cuatro planes de negocio al médico. eso yo puedo vivirlo más feliz. Este, pero en que tú te vas dando cuenta de, del cambio que estás haciendo, del impacto que estás haciendo, pues como que el nivel de responsabilidad cambia un poco. Eh, y, y, y te puedo decir que, que eso para mí ha sido como que lo más importante las veces que he estado por relajarme y quitarme y salir corriendo porque, porque pasa, a veces tú, tú sientes que estás luchando con un gigante verdad y más cuando eres una organización pequeña y hay tantas organizaciones tan grandes este, a veces es bien difícil y no se desanima pero yo te puedo decir que, que todas las veces que me ha pasado eso Siempre de la nada sale un mensaje de texto de algún participante dándote las gracias, te sale algún recuerdo en Facebook de algo, algo que hiciste, te llega un mensaje, tú sabes como que, okay, ya capté el mensaje, yo sigo ahí. Este, yo creo que la misma vida se va encargando de darte las señales y, y estar atento de las señales es bien importante. Creo que estar abierto siempre a aprender. O sea, yo tengo mucho que aprender todavía, yo no lo sé todo y jamás lo voy a saber todo. Este, así que esa hambre de, de seguir aprendiendo de ver qué está pasando alrededor del mundo de no creernos en lo del mundo este, yo creo que, que todas esas cosas pues se combinan todavía me faltan muchas cosas que aprender creo que todavía me falta equivocarme muchísimo este, pero creo que también eh, desarrollar esa capacidad de, de poder mirar dónde cometiste los errores aprender de ellos para no volverlos a repetir creo que ha sido bien, import es bien importante así que o sea, eh, hay muchas cosas que te podría decir, pero pero esa parte de, de, del mentor, de mirar a tu alrededor, de escoger, ¿verdad?, cuáles son los, los ejemplos que te inspiran. O sea, a mí me encanta. O sea, yo puedo escuchar hasta o sea, el señor que hace piragua. Yo quiero escuchar cuál es la historia y por qué. Porque si él está feliz vendiendo piraguas, era una persona exitosa. Así que yo quiero saber la historia y cómo fue que llegó ahí. Así que a mí eso es lo que me da gasolina, Como que escuchar las historias de todos los demás Y por qué están ahí Me ayuda a entender que hay personas Que son menos privilegiadas que yo Y lo han podido lograr, lo han podido lograr Que hay personas que tienen distintas situaciones A las que yo tengo Y lo han podido lograr y, y están ahí Así que por qué yo no
1: Nelma, para mí ha sido un placer Estamos fin aquí terminalizando, finalizando El episodio de Mentor en Línea uh -huh. Siempre al final hacemos tres preguntas La primera si pudieras montarte en una máquina del tiempo y mirar el pasado, ¿qué época, década o periodo histórico te gustaría visitar y por qué?
0: Wow. Hmm. Fíjate, 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 fíjate. Pienso que la época o periodo histórico que me gusta es esta que tenemos ahora mismo. Yo creo que estamos haciendo historias, este, yo creo que estamos haciendo grandes cambios. Y, lo estamos, y se están viendo, así que para mí ser, ser un ente activo en este momento y responsable de, de muchas de las cosas que están sucediendo eh, es, es una cosa espectacular eh, no sé, fíjate no no, no no me gustaría estar en otro momento que no sea este, este creo que han habido momentos importantes en, ¿verdad? en, en la historia creo que los 70 fueron como super cool este y los 80 y todo, esta, todo este movi movimiento de de las libertades y los derechos, pero creo que en este momento estamos en un punto donde, donde tanto en Puerto Rico como en el mundo hay acciones bien determinantes que, que tenemos que, que tomar como generación para poder seguir viviendo y, y coexistiendo. Y yo creo que, que eso lo hace bien bien importante todo lo que estamos haciendo ahora.
1: Segunda pregunta. Tenemos un playlist en Spotify llamado Mentora el Inel Playlist donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestro entrevistado. Así que con eso dicho, ¿qué canción motiva o pompea a Neymar Repertorio?
0: Ana para ¿eh? ¿qué canción motiva? Oh, my God. Wow. Hmm. Ay, fíjate, no, no es que motiva o pompea, pero me, me encanta, me, me inspira, me inspira, me inspira mucho. Y es esta canción que se llama, ay, es media es media romanticona, pero es la de Wind Beneath My Wings de Fred Midler
1: nunca la he, nunca escuchado. Las he escuchado
0: tiene, tiene, tiene un o sea, es una canción bien bonita bien profunda, realmente me acuerda a mi mamá, así que es como que para mí es bien especial y me pompea un montón porque es como que eh, la canción dice como que if you never know who, who are my hero o se habla de quién es tu, tu héroe y, y que eres como que el viento debajo de mis alas, y que, o sea, es bien bonita y, y siempre me da como mucha fortaleza
1: me encanta, tercera y última pregunta hermano yo creo que en parte ya lo hemos hablado y hemos estado hablando del ecosistema empresarial y cómo podemos seguir apoyando, pero cuando desarrollamos mentor en línea fue pensado pues, y mucho marcado por este periodo de entre los 18 y 23, 24 años, que es un periodo bastante interesante, taking back a lo que estábamos hablando al principio de la universidad, donde tú no sabes qué quieres hacer, estás buscándolo, estás viendo dónde encajas, pero hay una presión porque todo el mundo sabe lo que se supone que sea correcto para ti somehow or another. Con eso dicho, ¿cuál sería ese tip o recomendación que le daría Nerma Albertorio a esa generación que, que está creciendo, que quizás quiere emprender o no quiere emprender y quiere ser empleado pero quiere ser feliz en la vida? ¿Quiere ser exitoso? Mira, te, que es lo que estamos hablando.
0: Te voy a dar mi punto de vista y ahora te voy a decir como madre de un joven de 18 años porque tengo un joven de 18 años este, así que para mí, ¿verdad? Y muchas de las cosas y, y muchas de las razones por las cuales yo hago lo que hago es por dejarle un Puerto Rico, ¿verdad? A una generación de muchachos que está creciendo, que, que incluye a mi hijo, que no se tengan que ir de Puerto Rico, que puedan entender que desde aquí lo podemos hacer todo y de Puerto Rico para el mundo. Así que para mí, lo más importante es que realmente puedan encontrar qué es eso que los hace feliz. Y cómo con eso que te hace feliz, tú puedas eh, desarrollar, ¿verdad? Esa, esa, esa calidad de vida que quieras, que quieras hacer y cómo puedes lograr un proyecto que ¿verdad? sea sostenible. Así que esa búsqueda, ¿verdad? Ese talento que nosotros tenemos y cómo lo podemos poner al servicio de los demás. Creo que, que ¿verdad? Que, que para mí es una de las cosas más importantes. Es lo que trato de trabajar con, con mi hijo en estos momentos y es bien interesante porque él está él tiene 18 años, así que está en ese en ese proceso de lo que ama versus eh, la carrera que quizás quiere hacer porque va a ganar más dinero o no. este Así que estamos en ese proceso de, de que al final pueda escoger lo que realmente ama, porque si él hace lo que ama, lo demás va a caer. Eh, así que yo entiendo ese estrogo, lo tuve, ¿verdad? En, en mi momento también, eh, 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 también lo, lo eh, pasé por ahí y era como que ¿qué hago? me voy por aquí me voy por allá, eh, ¿qué me va a dejar más dinero? ¿con qué yo voy a eh, ¿cómo yo voy a, a a lograr todas las metas que quiero lograr? o sea esas decisiones bien importantes y te puedo decir que al final eh, no me arrepiento de haber estudiado administración de empresas en el absoluto no me arrepiento de haber escogido la carrera de mercadeo porque me encanta este, estaba entre, entre el marketing y la ingeniería eh, me, gusta, me gusta mucho el tema de la ciencia ese tipo de cosas, pero al final eh, pensé en, en quien me daba como más, más libertad o más creatividad y por eso me quedé más en, la, en el tema de administración de empresas y, y no me arrepiento eh, pero creo que es un proceso de búsqueda, creo que a, a todo el mundo le toca en un tiempo diferente yo creo que nos tenemos que dar ese tiempo, eh, yo me puse la presión por ejemplo de terminar mi bachillerato en cuatro años, ¿para qué? Sí, sí, las cuentas van a llegar ahí o sea, como quieras, o sea, no se pongan la presión de tenemos que terminar en cuatro años y tenemos que hacerlo todo rápido este, yo veo muchas muchos chicos queriendo avanzar demasiado disfrútense sus etapas disfrútense su universidad lo que el espacio que nos brinda la universidad es único es el espacio perfecto para experimentar con un sistema de apoyo que va a estar ahí con tus profesores con la estructura de la universidad, y una vez salimos de ahí, ya pues es, es la vida real y ya eso se acaba. Así que la universidad es el espacio perfecto para buscar, para, para experimentar. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de escuchar el discurso de Steve Jobs, de que él da para, para Stanford. los que se lo saben está. o sea, ese, ese discurso, ¿verdad? Steve Jobs es, es una figura interesante. Eh, pero ese discurso, ese discurso es como bien bien espectacular porque trae un mensaje bien bonito. Y al final del día es, sí. esa es la oportunidad de buscar, de encontrar, de encontrar eso que siempre nos va a mantener con ese hambre de seguir creciendo. Y si tenemos ese hambre de seguir creciendo, o sea, 20 años más tarde yo quiero seguir creciendo, quiero seguir aprendiendo. Eso es lo que nos va a mantener vivos y lo que nos va a mantener
1: felices. Nelma, para mí ha sido un placer. ¿Dónde podemos conseguir a Centro para Emprendedores? Eh, ¿En redes sociales? ¿Website? Eh, ¿Startup Weekend? ¿Momento de, de promoción sin pena alguna?
0: <risa> pues mira, centroparaemprendedores.org es nuestra página web. Ahí están siempre todos los eventos y los enlaces para registrarse. En las redes sociales estamos como Centro para Emprendedores. En Facebook y en Instagram. Eh, y siempre estamos ¿verdad? Eh, poniendo mucha información importante de nosotros y del ecosistema, ¿verdad? que todo lo que aporte valor nosotros lo vamos a compartir. Así que igual, eh, la plataforma está disponible para ti y para las cosas que quieras compartir con nosotros, que nosotros podamos darle, ayudarte también a llevar este mensaje ¿verdad? a más personas.
1: No, me encanta. Familia de mentores en línea, saben que pueden conseguir a mentores en Instagram y Facebook e Instagram como Mentor en Línea. Denle en subscribe, cinco estrellitas, dejen ese comentario en Apple Podcast, follow en Spotify y hasta la próxima.